1: Bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur CNews, on va essentiellement revenir ce soir sur les incidents aux alentours du Stade de France. Des incidents liés à une fraude massive de faux billets, selon le ministre de l'Intérieur. Et les Anglais pointés du doigt. En tout cas, l'image de la France était cornée avant d'accueillir la Coupe du monde de rugby et les JO de Paris. On va échanger, on va débattre ce soir avec nos invités, avec nous en plateau. Tatiana Renard-Barzac, journaliste politique. Bonsoir. Bonsoir à vos côtés. Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d'Atlantico. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Marc Varnot, chef d'entreprise, président de Platex. Bonsoir. Et puis Bertrand Cavalier, ancien général de gendarmerie, il nous rejoindra. Il sera en direct avec nous à 22h. On vous entend dans un instant, mais avant on fait un point sur les dernières actualités avec Barbara Durand.
2: Un journaliste français tué en Ukraine, Frédéric leclerc était reporter d'image pour BFM TV. Le journaliste a été touché par un éclat d'obus. Son collègue a été blessé. Les deux hommes accompagnés des civils à bord d'un convoi humanitaire. Paris exige une enquête transparente sur les circonstances de ce drame. Frédéric leclerc avait 32 ans. Plus de trois mois après le début du conflit, la chef de la diplomatie française s'est rendue sur place ce lundi. Première visite d'un responsable français. Catherine Colonna a entamé sa journée par une visite à Boucha, ville symbole des massacres de civils. La ministre a ensuite rencontré le président Zelensky.
3: Ce qui se joue dans ce pays, ce n'est pas uniquement la sécurité de l'Ukraine, c'est notre sécurité collective. La sécurité d'un continent qui a été ravagé pendant des siècles et En particulier au siècle dernier, par une succession de conflits, et un continent sur lequel la Russie, par euh, cette agression, qui vole toutes les règles du droit international et qui viole également tous ses engagements internationaux, continent sur lequel la Russie a fait le choix de la
4: guerre. Ça se trouve à l'hôpital.
2: Sans bracelet électronique, décidé par le tribunal d'application des peines, l'ancien maire de levallois perret est incarcéré à la prison de Fleury-Mérogis. On
1: ah, a bien évidemment ce soir une pensée toute particulière pour la famille, pour les collègues de notre confrère, le journaliste français Frédéric leclerc Tu tué en, en Ukraine, on l'a appris en fin d'après-midi alors qu'il exerçait son, son métier. Tatiana Renard-Barzac, vous souhaitiez réagir
5: oui, d'abord une pensée pour cette rédaction qui a été la mienne pendant de nombreuses années, BFM TV. Et puis surtout, euh, dire combien, ça montre combien le devoir d'informer. On le voit dans cette guerre qui est une guerre aussi de propagande, une guerre d'image. Combien ce devoir d'informer, de témoigner est essentiel au péril parfois de la vie de, de, de nos confrères. Je rappelle quand même que 46 journalistes ont été tués euh, l'année dernière dont 18 dans des zones de conflit, donc on voit combien ce métier est essentiel et à la fois combien il comporte aussi ses dangers pour ses photographes ou ses reporters de guerre. En l'occurrence, ça c'était un JRI, un journaliste reporter d'images. Et donc une pensée évidemment pour, pour sa famille aussi. J'ai trouvé que le, le SMS de sa maman envoyé au directeur de la rédaction de TV était très touchant, en disant « je suis, je suis fière de ses choix ». Et, et donc c'est vrai que c'est un métier extrêmement difficile, compliqué, c'est c'est compliqué d'abord de partir sur les zones de guerre. C'est compliqué aussi une fois qu'on est sur ces zones de guerre euh, de décider euh, de faire tel ou tel reportage et on sait combien parfois euh, ça peut être au péril d'une vie. Et puis surtout, redire aussi euh, euh, ma pensée à toutes ces familles de, de, de journalistes tués au combat. Je pense euh, notamment, et c'est dans, dans, dans ce genre de conditions aussi, en 2012, euh, la famille d'un autre journaliste, Rémi Hochlik, euh, qui a été tué en Syrie. Et, et on voit combien parfois ces régimes-là, le régime syrien, aujourd'hui le régime russe, essayent de faire taire euh, les journalistes pour pas qu'il trace de traces, pour paquet pas qu'il de témoignages et pour pouvoir euh, faire leur propagande d'image et leur propagande de tout court.
1: Et on, on le disait donc, une, une pensée toute particulière pour la famille de notre confrère Frédéric Leclerc et Imoff ce soir. On va revenir à présent sur le fiasco au Stade de France ce week-end, alors que la France est sous le feu des, des critiques internationales après les débordements en marge de la finale de la Ligue des champions. Gérald Darmanin et la ministre des Sports, Amélie Oudéa, Castera se sont exprimés après une réunion de crise ce matin. Comme il l'avait exprimé dans un tweet dès samedi soir, le ministre de l'Intérieur a de nouveau pointé du doigt la fraude massive de billets et le comportement des Anglais. Mais il est très peu revenu finalement sur la présence des délinquants aux abords du stade. On en parle dans un instant, mais avant, un retour sur les faits avec Martin Mazur.
6: 17h30, le stade de France ouvre ses portes aux spectateurs. Déjà, beaucoup de monde se masse devant les différentes entrées. Les contrôles sont à ce moment là fluide, mais le flux de supporters s'intensifie rapidement. 18h30, les premiers bouchons se forment. En cause, selon le rapport, la présence de 30 à 40 000 supporters munis de faux billets ou sans tickets. La tension commence à monter aux abords des portes T, U, X et Y, réservées aux fans de Liverpool. Première violence, les forces de l'ordre tentent de contenir tout le monde avec du gaz lacrymogène. 19h en manque de stadiers venus prêter main forte aux autres entrées. La porte Z est prise d'assaut par des jeunes sans billets. Un rapport du préfet de police avait d'ailleurs été remis au ministère de l'Intérieur. Les supporters, nombreux, se sont répartis sur les entrées du stade. Certains essayant de forcer les accès. Ils ont été rejoints par 300 à 400 jeunes issus des quartiers sensibles de Seine-Saint-Denis. L'UFA décide de fermer cet accès plus d'une heure. Conséquence, les supporters munis d'un billet sont bloqués. Les violences se multiplient. Face à une situation chaotique, les instances décident de reporter le coup d'envoi de la rencontre à 21h36. 22h20, fin de la première mi-temps, beaucoup de supporters sont toujours bloqués dehors.
1: Alors on va revenir en détail sur tous les, les aspects de, de ce fiasco au Stade de France. On peut le rappeler, ça fait 24 ans hein, que le, le Stade de France existe à Saint-Denis. C'est la troisième finale de la Ligue des Champions qui est organisée. Il y en avait eu une en 2000, en 2006. Euh, et on a euh, constaté un niveau de désorganisation aujourd'hui. Euh, que la presse étrangère n'a pas euh, hésité de souligner. Peut-être, euh, avant d'aller euh, plus dans le détail, votre première réaction euh, dimanche matin après, après ces événements, Jean-Sébastien Ferjou.
7: Bah, c'est surtout, nous, nous sommes lundi soir, donc c'est plutôt <rire> celle d'aujourd'hui. Euh, On reviendra sur les propos de Gérald Darmanin. Ouais. Mais, bah, oui, mais c'est difficile de, de faire abstraction de ce qui s'est passé euh... Ensuite, moi je trouve très étonnant sur la forme comme sur le fond, la manière dont le gouvernement s'est exprimé sur ce sujet. Parce qu'il peut y avoir un cumul de responsabilités et qui ne s'exclut pas. Et ce n'est pas parce qu'il peut y avoir des problèmes ou des responsabilités du côté de l'UEFA, des responsabilités éventuellement du côté de certains supporters britanniques, que par ailleurs la stratégie de maintien de l'ordre qui a été déployée dimanche soir a été, euh, a été efficace. Et ce fait de balayer comme ça magistralement toutes le principe même de finalement de dysfonctionnement de l'état me paraît profondément choquant et je pense je pense en plus que monsieur Darmadin et madame oudéa Castera n'ont pas bien compris que les tabloïds britanniques n'avaient pas forcément la même culture que la presse française qui parfois peut être un peu plus complaisante quand ils ont une cible en tête, ils ne lâchent rien et ils sont capables de faire des reconstitutions extrêmement précises et de mettre en défaut la parole officielle et c'est d'ores et déjà le cas ce qui nous a été dit publiquement ne correspond pas à ce qui a été établi sur le terrain, même si, encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y aurait une responsabilité que du gouvernement. Comme je vous le disais, il y a une responsabilité du Stade de France, il y a une responsabilité de la RATP, il y a une responsabilité de l'UEFA et il y a une responsabilité de l'État à la fois spécifiquement sur la stratégie de maintien de l'ordre. Et de manière plus générale, sur le fait qu'il y a un défaut d'ordre public, parce qu'il y a aussi tout ce qu'ont vécu les supporters espagnols qui se sont déplacés entre la fan zone qui était dans Saint-Denis et le Stade de France. Et c'était comme si on avait finalement lâché des pigeons sur un, st un stand de, de tir. Les témoignages, même chose dans la piraterie espagnole, sont effarants sur la manière dont des familles entières se sont fait dépouiller mmh. sans que personne n'intervienne pour les protéger.
1: On ira faire un tour d'ici quelques minutes justement à Londres. Alors pour le moment, Gérald Darmanin met en avant cette affaire de, de faux billets qui a désorganisé euh, tout, tout, tout cet accueil des, des supporters aux alentours du Stade de France. Cette affaire de faux billets, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ça s'est produit euh, il y a un an, par exemple, lors de la finale de l'euro euh, euh, en Angleterre à, à Wembley. C'est une question qui aurait dû être anticipée.
4: Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui auraient dû être anticipées. Et je pense également qu'on a pardonnez-moi, mais, mais, mais presque tout fait pour que ça se passe mal. Mmh. Euh, les, les faux billets, euh, ce n'est pas une première. Euh, C'est un bis repetita. Hein. Ça fait trois fois. Hein. Liverpool, Tottenham, effectivement, Wembley. Euh. Les Anglais qui sont allergiques euh, à la dématérialisation. Hein. Rappelons qu'en Angleterre, ils veulent pas de carte d'identité parce que ça leur rappelle l'époque où on fichait les criminels avec la photo et l'empreinte digitale. Donc pas de carte d'identité. Et donc l'UEFA a donc accepté, contre vents et contre toute logique, de faire des billets papier. La suite, la suite, on la, la suite, on la, on la connaît. La deuxième responsabilité, à mon sens. Euh, bah c'est, euh, pardonnez-moi, hein, la Seine-Saint-Denis et l'emplacement du Stade de France effectivement la RATP où là on a un cocktail déjà qui est, est prêt explosif Puis la, troisième, la troisième responsabilité euh, c'est sans doute celle du maintien de l'ordre où euh, finalement on se défausse sur l'UEFA qui est donc responsable l'UEFA va, va se défausser sur, euh, sur l'État sur français l'État les... <rire> français bon, enfin on a quand même eu l'idée extraordinaire de construire ce Stade de France à quelques centaines de mètres de la cité des Framboisins qui, comme on sait, est tout sauf une, une, une cité joyeuse et paisible, avec des accès au RER. Tous ceux qui connaissent le Stade de France, et samedi dernier, j'avais mon frère qui y était avec des amis, on a créé une espèce de, de, de festival aux au voyous entre la sortie du RER et le stade. Pourquoi avoir fait une sortie du RER aussi loin du stade Pourquoi ne pas mettre de policiers, alors qu'on sait très bien qu'à chaque fois, les jeunes des cités viennent y dépouiller les honnêtes gens
1: Tatiana Renard-Barzac, c'est vrai qu'on entendait le célèbre joueur de foot Thierry Henry dire « Saint-Denis, ce n'est pas Paris, je vous le promets ». Est-ce qu'il y a un problème déjà de, de lieu de construction de ce fameux stade de France
5: non, moi, je, je suis pas du tout d'accord. J'ai vu passer, par ailleurs, des, des tweets, notamment d'Éric Zemmour, aujourd'hui disant exactement la même chose en, en plus dur. Euh, je, je pense, si vous voulez, que euh, le foot est, est le premier foot, enfin le premier pardon, premier sport pratiqué par les Français, et euh, c'est un sport populaire. C'est un sport qui est censé rassembler tout le monde, toutes les catégories sociales, toutes, toutes les catégories de population. Et donc je ne vois pas pourquoi euh, on n'aurait on pas pu faire ce stade à cet endroit-là. Et pardon, mais je pense que ce problème-là est un problème parmi d'autres. Le préfet allemand, d'ailleurs, l'a bien spécifié, 300 à 400 jeunes. Donc c'est pas du tout un problème anodin, hein. c'est un problème à part entière. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on voit comment on peut résoudre cela et surtout ne pas être dans le déni. Et il me semble que le problème aujourd'hui, c'est que sur les différentes problématiques, ça va... Du problème en effet des phobiers, 30 000 à 40 000 phobiers. C'est juste invraisemblable. Et ça, ça pose une vraie question. On en parlera peut-être. Le procureur de, de la République de Paris a ou ouvert cela. une enquête. Hein. Voilà, Mais il y a peut-être aussi la question des biais nominatifs qui sont censés être dans les rouages politiques. Euh, et peut-être que ça devrait aussi être une des solutions. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a le problème aussi de, du maintien de l'ordre autour des stades et de la violence de façon plus générale autour du foot. Ce maintien de l'ordre autour des stades, ça fait froid dans le dos ces images samedi. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'après les attentats euh, du Bataclan et au Stade de France, on pourrait voir n'importe qui s'infiltrer très dans, dans le stade de France.
1: C'est une vraie interrogation, a, effectivement, aujourd'hui. Il y a une vraie
5: problématique ça. par rapport à ça. Il y a une vraie problématique aussi de, de désescalade de la violence. On a vu quand même des jets, en effet, lacrymogènes. On a vu des familles gazées, des enfants, des, des, des mères. C'est quand même juste dingue d'en arriver là. Je pense qu'on aurait peut-être pu trouver des techniques un peu moins dures pour arriver à contenir cette foule. Et puis, troisième chose, il y a un déni absolu de la part des, des autorités. C'est-à-dire que quand on suivait aujourd'hui la conférence de presse de Gérald Darmanin à la ministre des sports, on se dit que tout mettre sur le dos des supporters anglais, euh, ça a bon dos. Enfin pardon, mais c'est absolument invraisemblable qu'on voit les, les images. Et surtout quand on regarde la presse internationale, notamment la, les, les tabloïdes anglais la presse anglaise, on voit qu'on est dans le déni absolu par rapport à ce qui s'est passé samedi soir sur le terrain.
1: Et bien justement, on va aller faire euh, un détour dans un instant euh, en, en Angleterre. Mais juste avant, on fait un point sur l'info avec Barbara Durand.
2: Après le fiasco au Stade de France, Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castera vont être entendus par le Sénat. Audition par les commissions des lois et de la culture prévue mercredi à 16h30. Objectif, comprendre les circonstances qui ont conduit à cette situation et déterminer les responsabilités des différents acteurs nationaux et internationaux concernés. En Ukraine, les soldats du régiment Azov risquent la peine de mort. Déclaration d'un responsable du territoire séparatiste pro-russe de Donetsk. Le ministre de la Justice russe de cette République autoproclamée évoque 2300 prisonniers de guerre dont le régiment Azov est considéré comme une organisation terroriste. Ces soldats s'étaient rendus après trois mois de combats intensifs. Joe Biden intensifie sa lutte contre les armes à feu. Le président américain a promis d'intensifier ses efforts pour la mise en place d'une régulation plus stricte des armes. Des négociations ont lieu entre les élus démocrates et républicains pour essayer de trouver un compromis. Il y a six jours, 21 personnes ont été tuées par arme à
4: feu. Et, et on
1: pas. le disait euh, à, à l'instant Gérald Darmanin hein, qui pointe la responsabilité notamment euh, des Anglais hein, dans, dans ce fiasco. Dès samedi soir dans un tweet, euh, il parlait de ces fraudes au, au billets et, et, et le comportement des Anglais. Euh, il a réitéré ses propos euh, il y a quelques instants. C'était chez nos confrères de TF1. Écoutez-le.
8: Je veux dire que si on a eu des problèmes exclusivement qu'avec la tribune britannique, 20 000 places réservées au Real Madrid, 20 000 places réservées pour Liverpool, les problèmes n'ont eu lieu qu'à Liverpool. 97% des spectateurs étaient dans le stade à 21h pour les Espagnols, 50% seulement pour les Anglais. Et s'il y a eu des problèmes que pour les Anglais, ça ne veut pas dire que ce sont les Anglais les faussaires. Dans le stade, il y a eu 29 interpellations, la moitié d'entre eux étaient des Britanniques qui ont passé sans billets le stade à travers les contrôles de police. Donc quand j'entends dire que aucun Britannique n'a eu un comportement inadéquat. C'est tout à fait faux.
1: Et la presse étrangère, notamment britannique, n'est pas tendre avec la France aujourd'hui. Et Londres se dit extrêmement déçue par le traitement infligé aux supporters anglais et réclame une enquête. On va tout de suite justement retrouver notre correspondante Sarah Menaille à Londres. Sarah, euh, bonsoir. Alors euh, on l'imagine ce soir, c'est la colère hein, côté Outre-Manche. Quelles sont les, les différentes réactions
0: lieu sur le parvis du stade de France à l'histoire et ensuite le questionnement pour qui est responsable voilà est ce l'UEFA l'instance européenne euh, euh, qui s'occupe du de...
1: On va, essayer, on va essayer de vous avoir dans un instant. On a un petit problème de son. On va essayer de vous, de vous retrouver euh, d'ici euh, quelques minutes. On l'a bien compris, euh, les Anglais très fâchés contre la France aujourd'hui. Euh, Marc euh, varno on, on entend hein, cette possibilité de, de faux biais. Euh, on, on entend aussi que certains Britanniques aient pu avoir un, un comportement euh, à sanctionner. Néanmoins, c'est vraiment la faute aux Anglais cette affaire
4: non, je pense, que, je pense que les Anglais ont une part de responsabilité initiale sur, euh, effectivement, les faux billets. Je pense que l'entraîneur de Liverpool, qui invite les, les supporters britanniques à venir à Paris, même s'ils n'ont pas de billets, ben forcément, euh, ils poussent. Les Anglais, ils ont une tradition de billets papier qui, derrière, implique des, des, des faux billets. Donc, euh, on ne peut pas dire qu'ils ont, euh, ont zéro responsabilité. Mais enfin, bon, quand on organise un, un, un match, de la finale de l'UEFA dans un, dans un stade comme le stade de France, on se doit quand même d'assurer la sécurité et d'anticiper ces problèmes-là. Sur des événements qui sont beaucoup plus petits qu'une un, qu finale de, de l'UEFA, lorsque vous avez des gens qui se présentent au point de contrôle et que ces gens sont repoussés, on ne les laisse pas devant la barrière bloquer les centaines et milliers de personnes qui sont derrière. On les, on les évacue à droite ou à gauche, on dit « vous n'avez pas de ticket, attendez, on va s'occuper de vous, passez à droite ». Et puis comme ça, après, on accueille les autres. C'est incompréhensible ce qu'on a vu
1: de surcroît, Sachant que c'était connu hein, que ce nombre de supporters sans biais non mais ou avec des euh, biais falsifiés venait. Jean-Sébastien Ferjou. Enfin, pardon,
7: allez-y, si ah je vous en prie. Non, mais c'est un cumul de causes, euh, effectivement. Il ne s'agit pas de dire qu'il n'y aurait aucune responsabilité ni euh, du club de Liverpool, euh, effectivement, puisque. Qui a invité ses fans à venir, même quand euh, ils n'avaient pas de billets ni euh, des supporters britanniques en soi. Enfin, ce n'est pas un problème qu'on découvre. C'est comme si on disait, ah, il y a eu un attentat, mais on n'était pas au courant que le terrorisme islamique, euh, ça existait. Enfin, c'est juste parfaitement absurde du point de vue du gouvernement qui doit anticiper. Mais après, il y a aussi une vraie question sur la stratégie de maintien de l'ordre. Et c'est ce que vous étiez en train de souligner. Réellement... <rire> ça a été établi par un certain nombre de gens qui étaient sur le terrain enfin, ou autour du terrain samedi soir et qui montraient comment il y a eu des goulots d'étranglement avec des camions de policiers qui empêchaient justement l'évacuation d'un certain nombre de personnes et donc les goulots d'étranglement. Donc quand M. Darmanin nous dit cet après-midi que la préfecture de police a bien réagi en décidant de finalement lever le premier barrage qui a sauvé des vies en évitant que les gens soient écrasés il oublie de mentionner que c'est parce que la préfecture de police avait créé les mêmes barrages et ces mêmes zones de goulot d'étranglement que la question s'est posée. D'autant qu'il y avait ce problème de, de grève de la RATP, parce que la différence ouais, entre. Oui, ouais, mais, euh, euh, mais ça fait aussi partie. Sûr, il y a une responsabilité de la RATP, mais si la, la RATP n'assume pas ses responsabilités, dans la mesure où il en va de l'ordre public derrière et de la vie des gens, euh, parce qu'on est passé très très proche euh, du drame, hein, réellement, il y aurait pu avoir des gens qui, euh, qui euh, meurent euh, écrasés euh, ou étouffés. C'est quand même la responsabilité de la préfecture de police et in fine de l'État, D'assumer cette, euh, cette stratégie de maintien de l'ordre. Et là, ce qui est extravagant, c'est qu'à aucun moment, il ne se pose même la question. C'est circuler, il n'y a rien à voir. Mais sur la forme, c'est complètement ahurissant de voir qu'il n'y a aucune modestie de la part du gouvernement en disant Mais il faudra établir les responsabilités. Non, non, c'est la faute des Anglais. Circuler, il n'y a non, rien non, à voir.
4: Oui, 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 je crois que, que M. Dormanin, euh, il, il a tort de, de se concentrer, de ne parler que de l'accès au stade. Parce que moi, lorsqu'on va parler, et on parlera, de l'après-match et de la, sortie des, de la sortie des supporters. La réalité, c'est que M. Darmanin, il a dû partir avec 13 gardes du corps dans 4 véhicules blindés, mais s'il était, était sorti du salle à pied et qu'il avait pris le pont de l'Écluse, vers lequel les, les, les policiers et les stadiers orientaient les, 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 les spectateurs, de l'autre côté du pont de l'Écluse, il y avait une zone non éclairée dans laquelle des centaines de voyous attendaient les spectateurs pour les agresser... Avec des armes blanches et autres accessoires. C'est scandaleux ce qui s'est passé.
1: Ça, ça, des, des, des jeunes, on a été voir justement des, des jeunes de, de ce quartier de Saint-Denis. Eux disaient bah, ça finalement, ce qui s'est passé, c'était prévisible. On, on va les écouter tout de suite. On ira faire un, un, un détour par Londres après retrouver euh, Sarah Menaille, qui visiblement est en place pour euh, nous donner les détails de la façon dont les Anglais euh, eh bien, perçoivent hein, euh, ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur français. Sarah, on vous a retrouvé. Euh, Dites-nous tout. Euh, quel est l'état d'esprit ce soir euh, outre-Manche
0: Rebonsoir du coup. Euh, oui, écoutez, euh, comme vous le disiez, de toute façon, l'état d'esprit ici au Royaume-Uni, c'est vraiment la colère qui domine parce qu'on ne comprend pas comment, comment ces événements ont pu avoir lieu sur le parvis du Stade de France. Pourquoi est-ce que les Français blâment aujourd'hui euh, massivement euh, les supporters de Liverpool, vous avez parlé il y a quelques minutes de Gérald Darmanin. Il y a eu également la ministre des Sports qui a pointé du doigt dès samedi soir, dès la fin de la rencontre, les supporters anglais. Et ça, c'est vrai que ça ne passe pas. On frise presque la crise diplomatique ici en, entre le Royaume-Uni et la France. Et puis vous parliez aussi il y a quelques minutes de Boris Johnson qui a réagi aujourd'hui à travers euh, euh, le porte-parole du thème Downing Street en se disant extrêmement déçu de la manière dont les supporters de Liverpool avaient été traités, qu'ils méritaient des explications. Et puis, euh, évidemment, il y a cette volonté aussi massivement, ici en Grande-Bretagne, qu'une enquête soit menée. Une enquête, euh, si possible, indépendante de l'UEFA pour faire toute la lumière, finalement, sur ces événements qui se sont déroulés, donc, samedi soir, au Stade de France.
1: Merci beaucoup, Sarah, pour toutes ces précisions. Sarah Menaille, en direct euh, de Londres. Et on se disait que ces événements, à l'instant, étaient euh, prévisibles, notamment le fait que ces supporters anglais puissent être agressés euh, après le match, notamment. Et bien, euh, c'est ce que nous ont confié aussi quelques jeunes du, du quartier euh, Saint-Denis. C'était prévisible. Écoutez... Ben ça c'était sûr C'était sûr parce qu'il y avait des, des gens qui n'étaient pas français Ils
3: connaissaient pas trop la, la ville de Saint-Denis C'était sûr qu'ils allaient se faire voler Dans tous les cas
6: Il y en a certains qui ont volé Il y en a d'autres qui n'ont rien fait Ils ont regardé le match par réfraction Et c'est pas que les gens de Saint-Denis qui se sont battus Il y a aussi des gens de Liverpool et Qui supportaient Liverpool, des Anglais en gros Et des gens du Real Madrid qui se sont battus aussi Et du coup bah, c'est pas que les gens de Saint-Denis Veut dire que c'est presque tout le monde, toutes les personnes qui étaient sur les lieux où il y a eu le match.
1: Bien sûr. Tôt. Allez, juste pas. avant la pub, Marc Varno. Non mais... Enfin
4: bon, c'est, écoutez ça, c'est affligeant. Évidemment, tout le monde se bat. D'ailleurs, je me suis bagarré avant d'arriver au studio et je vais casser la gueule à quelqu'un en sortant. Enfin bon, c'est affligeant d'entendre des gens comme ça. Enfin, c'est absurde, absurde. Il aurait dû y avoir 200 policiers, arrêter toutes ces racailles, les mettre à l'ombre et on n'en parle plus. Puis c'est toujours le même, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire qu'on discute, on discute beaucoup. Nos politiques font des grands discours. Derrière, on a 120 000 peines de, 120 000 peines de prison non, non effectuées. 200 000 personnes qui doivent avoir 30 cas au casier à qui on ne fait rien, et ben on les a retrouvés. Ils étaient samedi soir tous au Stade de France,
1: ceux-là. Jean-Sébastien Ferjou, il oh, oh, y a un, un, un contexte post-Brexit aussi. Vous croyez que ça peut jouer euh, aujourd'hui Dans les commentaires de la ah. presse britannique, certainement,
7: ou même du gouvernement mmh. britannique. Oui, bien sûr, il y a une espèce d'animosité entre euh, le gouvernement britannique et peut-être même plus personnellement entre Boris Johnson et Emmanuel Macron. C'est pour bien ça que, que c'est plus,
1: de... plus facile de viser les, les Anglais
7: — Oui. Mais ce qui est absurde, moi, ce qui me frappe, c'est que peu importe qu'il soit britannique ou non. Et encore une fois, euh, le, les problèmes qu que peuvent connaître euh, enfin, les supporters euh, britanniques, euh, c'est pas, euh, pas nouveau. Ce qui me frappe, c'est la culture de l'irresponsabilité politique en France. C'est-à-dire que... Quoi qu'il qu advienne, regardez pendant les, les Gilets jaunes, il y a des questions qui ont été posées, y compris devant des commissions d'enquête parlementaires sur les stratégies de maintien de l'ordre employé. Est-ce que le préfet de police a été changé Non. Est-ce que, euh, dans un tout autre registre sur la gestion du Covid, est-ce que euh, le professeur Salomon, qui, dirige le, enfin, le, qui est le directeur général de la Santé, a été changé On sait qu'il a menti sur la question des masques, notamment. Ce qui est profondément choquant, et c'est ce que j'ai trouvé profondément choquant dans la conférence de presse aujourd'hui de Madame Oudéa castera comme de Monsieur Darmanin, c'est ce côté, de toute façon... Quoi qu'il advienne, nous ne sommes pas responsable, balayer comme ça le principe même de responsabilité, ça n'existe pas dans une démocratie. Et le problème, c'est qu'en France, eh bien, vous n'êtes jamais rattrapé par, euh, par vos agissements euh, en la matière. Et je vous dis, jamais personne n'est sanctionné. Mais il ne s'agit pas d'envoyer les gens euh, en exil sur Mars. Hein. Il s'agit simplement d'exiger un peu de responsabilité démocratique. C'est quand même pas très compliqué.
1: Tatiana Renard-Barzac, fallait-il, faut-il licencier le préfet de police de Paris Vous nous répondez dans un instant, mais juste avant, c'est la pub. Retour sur le plateau de Soir Info avec Marc Varno, Jean-Sébastien Ferjou, Tatiana Renard-Barzac. On vous a pas assez entendu. Non. Je vais plus vous donner la parole. C'est le
5: cas dans les bas de foot. On sait que les femmes n'ont pas on forcément... C'est un sujet de foot.
1: <rire> Alors c'est un sujet de sécurité. Mais effectivement, vous, on, 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 on vous, vous attend, on, 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 on vous entend. Hein. Dans un instant, on va juste avant faire un, un point sur les chiffres. Parce que là aussi, ça a fait euh, débat. On va faire euh, le, ce point avec Marie Obazac, journaliste politique, Justice et News. Mais tout de suite, on fait un point sur les dernières infos avec Barbara Durand.
2: Un journaliste français tué en Ukraine, Frédéric leclerc était reporter d'image pour BFM TV. Le journaliste a été touché par un éclat d'obus, son collègue blessé à la jambe. Ils accompagnaient des civils à bord d'un convoi humanitaire. Le parquet antiterroriste annonce l'ouverture d'une enquête pour crimes de guerre. La Russie prête à travailler avec la Turquie concernant la libre circulation des marchandises en mer Noire. Déclaration du président russe à Recep Tayyip Erdogan lors d'un entretien téléphonique. Ces marchandises comprennent les céréales ukrainiennes dont les exportations sont ralenties avec la guerre et qui contribuent à l'aggravation de l'insécurité alimentaire mondiale. Et puis la Hongrie campe toujours sur ses positions à propos d'un possible embargo européen sur le pétrole russe. Viktor Orban affirme qu'il n'y a toujours pas de compromis acceptable pour l'instant, aucune garantie sur l'approvisionnement de son pays. Les 27 sont actuellement réunis à Bruxelles pour décider ensemble d'un sixième paquet de sanctions contre Moscou.
1: Et cet après-midi, il y avait toujours 15 gardes à vue en, en cours. Aucun britannique hein, dans ces gardes à vue. Euh, on va faire un point tout de suite hein, avec Mario bazac journaliste politique, justice pour CNews.
9: Oui, 81 personnes ont été interpellées, notamment pour des vols avec violence, vols en réunion, vols à la tire, mais aussi pour intrusion dans l'enceinte du Stade de France, ou encore pour des jets de projectiles sur les forces de l'ordre. Parmi ces 81 personnes interpellées, il y avait 14 ressortissants britanniques et un espagnol, dont 9 pour des faits d'intrusion. 48 d'entre elles ont été placées en garde à vue, dont 2 britanniques et aucun espagnol. C'est ce qu'indique le parquet de Bobigny. Alors un grand nombre de personnes placées en garde à vue et été mineurs, 33 gardes à vue ont été levés classés sans suite, notamment en raison de procédures irrégulières. 15 gardes à vue concernant des personnes majeures ont été prolongées. Il n'y a aucun supporter étranger parmi elles. Les éventuelles suites judiciaires devraient être connues dans la journée concernant ces 15 personnes qui ont vu leur garde à vue prolongée. Il faut savoir qu'aucune garde à vue n'est intervenue pour des faits liés à des intrusions à l'intérieur de l'enceinte du Stade de France ou encore pour des faits de possession de de faux billets pour pouvoir entrer et voir le match. Le parquet de Bobigny indique en parallèle avoir reçu en fin de matinée un signalement du préfet de police de Paris concernant une fraude massive aux faux billets. Un service d'enquête devrait être désigné dans la journée. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, parle de 70% de faux billets lors du préfiltrage samedi soir.
1: Tatiana Renard-Barzac, finalement les chiffres qu'on vient d'entendre, ils s'opposent un peu à la Posture au discours de l'exécutif ce soir.
9: Oui, bien sûr. Et
5: surtout, on, on se dit qu'il va falloir qu'il y ait des têtes qui tombent. C'est ça, le souci. Et, et on, quand on voit le discours aujourd'hui de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui, qu qui donne tout son soutien au préfet euh, Didier Lallemand et qu'il est derrière lui et qu'il trouve ça d'ailleurs très injuste, les attaques euh, dont il est euh, la cible aujourd'hui à la suite de, de ces dysfonctionnements, on se dit qu'il va y avoir un souci. Alors, mercredi, il y aura une réunion euh, avec les services de police et la préfecture, justement, sur la délinquance autour des stades, donc sur cette question mmh. spécifique. Et puis il y aura surtout une commission d'enquête parlementaire euh, au Sénat sur ce sujet. Et puis on apprend l'instant que l'UFA demande une enquête indépendante. Euh, donc on imagine bien qu'il va y devoir. Euh, L'histoire va... des faux biais ne va pas pouvoir être euh, vraiment l'excuse euh, absolue. Donc il va falloir trouver des responsables il va falloir comprendre ce qui s'est passé. Et surtout, va être au cœur de cette question la question de la stratégie euh, de, 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 des forces de l'ordre. En fait, comment on a pu arriver à ce fiasco-là, parce qu'il y a ça aussi. Il y a la responsabilité des clubs. Donc Liverpool, pourquoi est-ce que Liverpool, le club de Liverpool a voulu que tous les billets soient en papier et pas électronique C'est quand même une vraie question. Mmh. Les Espagnols n'ont pas fait cette demande. Pourquoi cette demande Est-ce qu'il y avait derrière une façon sous-jacente de vouloir un peu frauder Ça, c'est une première question. Deuxième question, il y a la technique de maintien de l'ordre euh, de façon générale aux abords des stades. Et puis la question de la violence de façon plus particulière dans le foot, parce que ça, c'est aussi une vraie question. Et les Parer cette question avec certaines mesures prises mais pas forcément les bonnes. Et là, pour le coup, tournons-nous vers ce que les Anglais ont fait parce qu'ils ont été confrontés à des problèmes de hooliganisme dans les années 80-90. Ils ont pris des mesures assez drastiques justement pour contrer ces problèmes justement de violence dans les stades ou aux abords des stades. Peut-être qu'on ferait bien s'en inspirer. Et enfin, la question de la stratégie du préfet allemand. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, plutôt qu'une stratégie de confrontation permanente et de gazage permanent, une possibilité aussi de désescalade Est-ce qu'on n'aurait pas pu envisager aussi une façon de faire une désescalade de ces violences, et puis autre problématique qui pour moi n'est pas la même. C'est pour ça que j'aimerais qu'on essaye de faire des on évite de faire des amalgames, et c'est ce que vous faites, je trouve un petit peu, c'est de considérer qu'il y a eu en effet une délinquance en marge de ce de de ce, de ce match qui est une vraie problématique, euh, qui est une vraie problématique parce que d'abord, les forces de l'Orte sont focalisées justement sur les, les problèmes des faux billets et n'ont pas anticipé cette problématique. Mmh. Pourtant, ils auraient dû l'envisager, et ça, c'est une vraie question des renseignements. Qu on aurait dû dit... quand même imaginer qu'il pouvait y avoir en effet des débordements et une violence à l'abord de ce stade. On
1: était prêts contre les hooligans, on n'était pas prêts
5: ça c'est un vrai problème la ça c'est un, une... un vrai aveu en fait pardon mais de, 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 de faillite de la part des pouvoirs publics ils il auraient dû c'est renonce de, 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 de renoncement Bien parce sûr. que
7: oser soutenir qu'on n'est pas conscient qu'il puisse y avoir euh, de la délinquance Enfin, il y en a euh, autour du Stade de France de manière très régulière mmh. comme il y en a, euh, regardez même les quartiers où euh, vont travailler un certain nombre de Parisiens à la plaine Saint-Denis etc les gens ont peur, enfin quand même ils ont peur parce qu'ils se font fracasser leur vide de fenêtre etc tout le monde le sait, tous les gens qui sont salariés dans les... Alors après, c'est pas un enfer euh, non plus où il serait euh, impossible euh, de vivre. Mais enfin, tout le monde le sait. Et donc, que M. Darmanin dise qu'on n'avait pas anticipé qu'il puisse y avoir euh, de la délinquance, mais ça veut dire, oui, on voit bien que la campagne présidentielle l'a montré, la nomination ou la confirmation de M. Dupont-Moretti euh, l'a montré aussi. Il n'y a pas de volonté de s'attaquer à l'insécurité dans le pays. Il n'y en a pas. Dans ce gouvernement, il y a une volonté de mettre la poussière sous le tapis. Donc c'est pour ça que ça n'est pas parce qu'il y a effectivement un problème qui peut se poser du côté, ce que vous soulignez du, et qu'on disait euh, tout à l'heure, des clubs, des phobies, etc., que pour autant les autres problèmes n'existent pas. Et encore une fois, le fait que le ministre de l'Intérieur ne se pose aucune question sur la stratégie de maintien de l'ordre, et vous le disiez, je le disais tout à l'heure, enfin quand même, ça n'est pas nouveau. Le, le, la stratégie mise en œuvre par M. l'allemand elle a déjà été dénoncée avant le fait de ne pas savoir de traiter... En l'occurrence, des familles qui étaient derrière les grilles et de alors, les traiter comme si elles étaient des, manifestements violents, des manifestants violents en train de vouloir prendre d'assaut l'Elysée. Pardon, mais il me semble quand même que c'est un problème majeur d'appréciation de la part du
1: général Gérald Darmanin a fait son, son mea culpa. Je, je vous propose de l'écouter justement et on continue à en parler.
8: Non, mais il y a évidemment des images déplorables et des utilisations qui n'ont pas été euh, proportionnées. Donc évidemment, on a eu l'occasion, le préfet de police et moi-même, de dire que le regrettait. Et qu'évidemment, on prendrait contact avec un maximum de ces personnes pour nous en excuser, bien évidemment. Je veux cependant dire que s'il si n'y avait pas eu les décisions du préfet de police, et si on n'avait pas évacué une partie, parfois, effectivement, avec des moyens difficiles à voir à la télévision, il y aurait eu sans doute des morts, parce qu'écrasés contre les grilles du Stade de France.
1: Alors, Améa pas, on l'a entendu, mais en même temps, euh, le travail a été fait puisqu'il n'y a pas eu de mort. Comment vous réagissez
8: à ces propos
4: je pense qu'on est toujours très content d'un micro-succès dans un océan de faillite. C'est euh, enfin, affligeant. Euh, la réalité, c'est que ça s'est très mal passé, que ça aurait pu être en grande partie évité. Tout le monde le sait, on peut faire toutes les enquêtes que l'on souhaite, ça va faire que le confirmer. La réalité, c'est qu'on a les Jeux olympiques dans deux ans et euh, on a de quoi être vraiment inquiet. D'une part, parce qu'effectivement, on a un gouvernement et la ministre de l'Intérieur qui, 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 qui nie l'évidence. et D'ailleurs, il l'a dit tellement qu'ils sont en train d'autoriser pour 2024 la reconnaissance faciale. <rire> la reconnaissance faciale, c'est le tabou absolu en France. Il ne faut surtout pas de reconnaissance faciale. Or, dans les transports en commun, dans les, à, la, à la SNCF, dans les stades, il va falloir pouvoir vérifier, contrôler qu'il n'y ait pas de terroristes qui puissent éventuellement euh, rentrer. Donc tout d'un coup, la reconnaissance faciale, tout va être prêt. Et trois mois avant les, les Jeux Olympiques, on va nous annoncer avec brio qu'enfin on a ça. Mais cette reconnaissance faciale qui est utilisée Pardonnez-moi, mais au PSG, qui est utilisé euh, au, au, au Parc des Princes, où il n'y a plus jamais d'incidents, entre parenthèses, hein, on pourrait quand même s'inspirer des, des, des stades où il n'y a plus jamais de problème, où il n'y a plus de légalisme, il n'y a plus de violence, il n'y a plus tout ça. Bon, il y a quand même... Ils ont peut-être une recette qui, qui fonctionne. Au lieu de s'y intéresser, d'essayer de la copier, eh ben non, on ne fait rien... On se dit ben finalement c'est endémique c'est tout ce qu'on veut euh, c'est mal organ non c'est pas mal organisé c'est pas c'est en... pas, en pas en endémique c'est à... pas la faute à, à, à c'est voilà. pas la faute à pas de chance voilà
1: c'est jamais la faute à pas de chance Tatiana Renard barzac le ministre de l'intérieur a dit on va tirer toutes les conclusions de de ce qui s'est passé autour du stade de France il faut aujourd'hui plus de fermeté il faut aujourd'hui plus de technologie justement pour pour contrer pour empêcher ce qui s'est passé samedi dernier ou finalement on sait faire mais on veut plus faire
5: Il faut plus de renseignements ou en tout cas un renseignement effectif qui fonctionne parce que là il y a quand même des vrais dysfonctionnements en amont qu'on ne vienne pas nous dire que c'était pas possible d'envisager quand même qu'il y a un souci de phobie, comme vous le disiez, ce n'est pas nouveau, qu'il y a un problème de délinquance aux abords des stades, puisque ça arrive aussi souvent, cette violence malheureusement, première chose. Deuxième chose, euh, je pense que c'est quand même un, un petit souci euh, de se dire qu'en effet, on va avoir 600 000 personnes qui vont assister à l'ouverture des JO à Paris, euh, sur les bords de Seine en 2024.
10: On va y revenir. Donc, on, on, va gérer, on va
5: gérer comment la sécurité mmh. de ces 600 000 personnes dans Paris. Euh, donc ça, ça pose une vraie question sur comment on sécurise les stades. Et, et des pistes ont déjà été évoquées euh, lors des mesures qui ont été prises par le gouvernement en 2000, fin 2021. Des pistes sont prises par différents pays européens. Ça passe de la vidéoprotection. Dans les stades, il euh, y et, et a plus de protection, de sécurité. Ça veut dire les agents de sécurité ils devraient en avoir plus. Le problème, c'est quoi La réalité, c'est quoi C'est qu'on ne veut pas en prendre plus, on ne veut pas les payer plus, ça coûte cher. Mais qu'on ne vient pas me dire que les clubs n'ont pas l'argent pour les payer. On a de l'argent pour donner 100 000 euros ou 50 000 euros à Mbappé pour rester au PSG. Et on n'a pas d'argent. Les clubs français n'ont pas d'argent. Pardon Mais euh, millions. On a millions, femme de et on n'a pas d'argent pour pouvoir mieux payer les stadiers Mais pour pouvoir faire ces contrôles. Dernière chose, pardon, je reviens là-dessus, les billets nominatifs. Pourquoi est-ce que ce travail qui a été engagé donc, fin 2021 par le gouvernement n'a pas abouti Je pense que c'est aussi une solution pour éviter justement les arnaques et les faux Parce Parce en effet, ça suppose quoi Ça suppose, ça suppose d'avoir plus de contrôles, de payer plus de gens pour les faire. C'est vrai que c'est un vrai problème logistique. C'est un problème aussi pour les clubs parce qu'évidemment, c'est moins attractif. Parce qu'on va devoir revoir tout le système de commercialisation de ces biais, bien évidemment. Ça va empêcher évidemment la revente de ces biais, donc le marché noir. On sait que les prix s'envolent d'une façon complètement folle. Mais je pense que c'est quand même une solution aussi pour, pour arriver à, à calmer les choses, en tout cas à ce niveau-là.
1: Parce que là, on avait quand même près de 7000 policiers et gendarmes mobilisés. Les ouais. fauteurs de troubles, les voyous, c'est quoi C'est quelques centaines 200 300 à 400. 300. 400. 400. Alors, en tout cas le Alors finalement, ce, que, ce que je disais tout à l'heure on peut faire on peut aller les arrêter très vite euh, ils ont le savoir-faire les, les, les Non mais
5: c'est pas que ça pardon il n'y a pas il faut il y a pas eu que 300 400 personnes qui en effet après ont détroussé mmh. c'est c'est pas ça non c'est pas ça ce que je dis ce que je veux dire c'est qu'il y a eu un problème de débordement parce que comme l'expliquait le miseau de l'Intérieur en fait il y a eu 000, 30 à 40 000 personnes en plus des 80 000 normalement dans le Stade de France, puisqu'il y a eu 30 à 40 000 personnes en soi-disant détentrices de Il y a fournir. quand même eu
7: des flux sur l'arrivée du stade qui été en raison de la grève. grève voilà. on a RATP, des mais ça, des même chose, si ça n'est pas sûr, pris en compte par les pouvoirs, sûr. normalement, on devrait être capable d'imposer la RATP est un service public, sinon on n'a qu'à le privatiser. Hein, S'il n'y a aucune obligation d'aucune sorte qui pèse sur la RATP. Donc la RATP est un service public il est de la responsabilité d'assurer et Effectivement, le transport des usagers quand euh, il y a des enjeux comme ça euh, de masse, et il est de la responsabilité du gouvernement et de la préfecture de police d'anticiper les problèmes que ça, va, euh, que ça va générer ensuite, parce que ce sont aussi ces flux euh, de, de, de supporters, d'affluence de supporters, qui n'ont été, été ni anticipés, ni gérés. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il faudra vraiment que la lumière soit faite sur la manière dont les forces de police ont créé les goulots d'étranglement, parce que, encore une fois, Gérald Darmanin prend la situation à l'envers. Il mmh. dit, nous avons réagi à temps pour pour empêcher les morts. Et oui, effectivement, dont acte, et c'est loin d'être anecdotique, parce que ça aurait été un drame euh, absolu s'il y avait eu des morts, mais... Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé à cette situation d'écrasement C'est aussi à cause de décisions, qui, de mauvaises décisions qui ont été prises manifestement à cause, enfin de, par, par, la préfecture, euh, par la préfecture de police. Et ça, il faudra bien que la lumière soit faite. Et je vous disais tout à l'heure, aussi longtemps que nous resterons dans un pays où il y a une culture absolue de l'irresponsabilité, aussi bien politique
1: qu'administrative, rien ne pourra de toute façon avancer. On va écouter le maire de Saint-Denis, justement, Monsieur Annotin. Pour lui, pas assez d'effectifs de police pour les problèmes de délinquance. Écoutez-le.
6: Je trouve qu'on avait un dispositif qui était, euh, voilà, qui était prévu pour lutter euh, contre des hooligans, quoi, mais qu'on n'avait pas assez euh, d'effectifs de forces de police pour les problèmes de délinquance. On est, je vous l'ai dit, moi, des, des décisions qui ont été prises, je vous l'avais dit avant, que vous ne vous pas, je le dis toujours maintenant, l'interdiction de vente d'alcool euh, à 18h aux abords du de France, je pense que ça participe à retarder les arrivées et donc à charger vraiment massivement... Euh, euh, flux dans, dans le dernier moment euh, notamment pour les spectateurs pour le coup, qui sont immobilier et ça c'est un des gros problèmes euh, qu'on a. Si vous, êtes, euh, à, si vous êtes au Stade de France, je ne sais pas, mais enfin dans d'autres grandes compétitions internationales, deux heures avant, c'est rempli autour de la couronne, avec des champs, avec tout ça,
1: il n'y avait pas ça là. Euh, il n'y avait pas ça, les gens sont vraiment arrivés euh, à la fin. Alors Mathieu Annotin qui souligne, un problème d'effectif policier. — À Saint-Denis, aux alentours du Stade de France. Et puis euh, il souligne que dans les fan zones, notamment du côté de Vincennes, tout s'est bien passé. Alors c'est vraiment Saint-Denis, c'est ce lieu-là, le problème
5: ?— en, en écoutant ou en lisant différents euh, syndicats de policiers ou différents représentants des forces de l'ordre, en tout cas, 6800 euh, policiers, en tout cas mmh. forces de l'ordre... C'est quand même assez important. C'est même très énorme. important. C'est même extrêmement de toute conséquent. Façon, à un moment, Donc, tous, les, pas, tous les policiers pas. du
7: monde ne remplaceront oui, pas la part sûr. du gendarme. C'est pas, non, pour pas le un dire problème de, de quantité. Euh,
5: c'est ah, oui. un problème, si vous voulez, de d'organisation, de logistique. cest il y, y, y a eu des failles absolues dans la façon de gérer ces flux. C'est ce que vous disiez en amont, pendant, et surtout après aussi. Parce que, pourquoi est-ce que ces 300 à 400 d'élinquants ont pu œuvrer à la fin à la fin du match et détrousser différentes personnes ou les violenter Parce qu'ils n'ont pas été pris en charge à la sortie du stade. Parce que rien n'a été fait pour les sécuriser. Parce qu'on aurait dû aussi envisager peut-être des cars aussi pour les faire rentrer chez eux. On sait quand on est au stade de France, on, on est un peu paumé là. Il enfin, y, a, y, a, y, a, y a eu
1: des cars affectés de, mais de visiblement les britanniques n'ont pas voulu les prendre. C'est une vraie problématique. Encore
5: un autre problème c'est ce que disait le ministre de l'Intérieur, mmh. c'est que Autant on voit que les supporters espagnols ont été pris en charge et il n'y a pas eu de problème pour eux pour arriver au stade et l'encadrement était plutôt bien mené, autant l'encadrement en effet des supporters anglais apparemment britanniques était catastrophique. Donc ça aussi c'est une question. Mais ce que je veux dire c'est qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos des Britanniques. Enfin, ça me semble complètement dingue. Et là quand vous disiez le ministre de l'Intérieur fait son mea culpa, pardon, ce n'est pas complètement un mea culpa que le ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire qu'on continue quand même à soutenir. Le préfet l'allemand, et on continue à considérer qu'il n'y a pas de faille majeure dans le dispositif et que c'est en fait l'accumulation de malchances et de problématiques qui ont mené en fait à ce à chaos à absolu, à ce désastre.
1: Et bien on demandera l'avis dans un instant à Bertrand Calavalli, ancien général de gendarmerie. Il va nous rejoindre d'ici quelques minutes, mais tout de suite, c'est l'heure du point sur l'actualité avec Barbara Lef Durand.
2: C'est une première pour un responsable français. Après Boutcha, la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, s'est rendue à Kiev. Elle a rencontré le président Volodymyr Zelensky et lui a demandé de faire tout son possible afin de permettre le rapatriement du corps du journaliste Frédéric leclerc le plus rapidement possible. Le Royaume-Uni se prépare à célébrer les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II, première monarque à fêter son jubilé de platine. Plus de 200 000 événements sont prévus dans le pays du 2 au 5 juin. Une célébration qui marquera notamment le grand retour public au Royaume-Uni du prince Harry et de son épouse Meghan. En football, la liste des 23 bleus pour l'euro féminin dévoilée par la sélectionneuse Corinne Diacre avec une surprise, l'attaquante parisienne les matassars Plusieurs figures manquent à l'appel, les expérimentés Amandine Henry, Eugénie Le Sommer ou encore Kéram Amraoui. Compéti la compétition se tiendra du 6 au 31 juillet et ce sera à suivre sur Canal+.
1: Les incidents aux alentours du Stade de France, les conséquences, les dernières réactions, on continue d'en parler dans un instant mais tout de suite c'est la pub. Il est presque 21h53 de retour sur le plateau de Soir Info avec Tatiana Renard-Barzac, Jean-Sébastien Ferjou, Marc Varno. Alors on en on parlait à l'instant après les, les incidents au Stade de France. Une question, est-ce que la France est capable d'accueillir les prochaines grandes compétitions comme les JO prévues dans deux ans ou encore la Coupe du Monde de rugby l'année prochaine L'exécutif affirme tirer toutes les conclusions du ratage du Stade de France. Un sujet, Martin Mazur.
6: Une cérémonie à ciel ouvert en bord de Seine des épreuves aux quatre coins de la capitale. Des millions de spectateurs sont attendus à Paris dans deux ans, à l'été 2024, pour les Jeux olympiques. Alors, certains Français redoutent des débordements similaires à ce week-end. On peut se dire, euh, effectivement, est-ce que, est-ce qu'ils vont apprendre de leurs erreurs Donc, si c'est, si tel est le cas, très bien. Mais si rien n'est fait, euh, ça va être le même, euh, la même problématique. Apprendre de leurs erreurs, c'était l'objectif de la réunion du jour au ministère des Sports. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a rappelé l'importance des prochaines
8: échéances. Si nous devons, madame la ministre a dit, tirer des conclusions sur l'organisation des grands événements qui arrivent, la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques, nous le ferons. Il y a des questions d'urbanisme autour du Stade de France pour le RERD, il y a des questions de barriérage, il y a des questions de billets électroniques. Il y a aussi évidemment des questions de délinquance et il faut tirer des, des conclusions. De son côté, le sénateur Les Républicains, Michel Savin, demande l'ouverture
6: d'une commission d'enquête parlementaire. La sécurité reste un sujet majeur des prochaines Olympiades. Les organisateurs ont déjà lancé il y a quelques semaines le recrutement d'agents de sécurité privée. Plus de 20 000 sont recherchés.
1: En tout cas, encore des interrogations après les événements de, de samedi soir. Pour y voir plus clair, euh, on va accueillir le général, l'ancien général de gendarmerie, Bertrand euh, Cavalier. Bonsoir. Alors, Merci. vous connaissez très bien la question du maintien de l'ordre. Vous avez commandé le Centre national d'entraînement des forces de gendarmerie. C'est le centre qui forme et qui entraîne euh, les, les gendarmes, notamment les gendarmes mobiles, au maintien de l'ordre. Euh, sur le dispositif de samedi soir, quel est votre sentiment Parce que on s'interroge hein, de, depuis le début de cette émission sur ces fameux ce fameux dispositif de goulot d'étranglement euh, qui aurait pu amener à un drame, hein. Gérald Darmanin le rappelait.
11: En fait, il faut, il faut différencier trois problèmes, sachant qu'il y a eu des télescopages entre ces différents volets. Le premier, c'est quand même une faillite dans l'organisation même euh, qui était à la charge du Stade de France, qui avait mandat de l'UFA d'organiser cet événement. Or, il y a eu des dysfonctionnements sur, bien entendu, le traitement des, des billets et puis le préfiltrage en amont pour s'assurer que euh, les, les spectateurs, les supporters qui arrivaient étaient bien détenteurs d'un billet authentique. Donc là, il y a toute une manœuvre à repenser dans, dans la profondeur, euh, à la charge du Stade de France, hein, en tenant compte des enseignements, des, des grandes euh, des compétitions qui se déroulent dans les autres pays, euh, qui semblent pas poser du tout les mêmes problèmes. Ça, c'est un premier point. Le deuxième problème, c'était les transports. Avec euh, ce fameux RERB, Alors, il y a eu un déport de population vers euh, le RERD, sachant que le débouché du RERD sur le Stade de France, l'itinéraire est beaucoup plus compliqué. Et là, il n'y avait pas assez d'éléments en préfiltrage. Et puis enfin, euh, mais là, je vais être très synthétique, on pourra détailler, il y a également euh, euh, un déficit, mais là, qui relève de l'État, de prise en compte des phénomènes de bande, ce qui relève plutôt de, de la fonction C, public, sécurité publique dans la profondeur, car ces bandes ont semé la panique parmi les, les, les supporters, sont elles qui sont affrontées d'ailleurs aux gendarmes, sont elles qui notamment euh, par dizaines voire plus ont réussi à escalader et, euh, à, et à entrer dans, dans, dans le stade. Alors, façon, je paradoxalement, je... oui.
1: Alors, justement, euh, par rapport à ce phénomène de bande, on entendait le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dire « Nous étions préparés pour faire face à des hooligans, mais on n'était pas préparés pour faire face à une délinquance qui, qui a profité du chaos ». Alors on ne comprend pas bien, parce qu'on se dit qu'a priori, si on est préparé contre des hooligans, on est aussi préparé euh, à gérer euh, toute forme de violence,
11: dont celle de, de, des délinquants locaux. Je crois que personne ne méconnaît. connaît la situation très particulière de ce département, et de, hein, euh, de Saint-Denis en plus particulièrement. Donc je pense qu'il y aurait dû y avoir un dispositif de sécurité publique beaucoup plus étoffé pour garantir la sécurité des supporters. Moi j'ai eu des retours très précis euh, de gendarmes qui m'ont fait part hein, de, de, de faits constatés, d'exactions très multiples commises par des bandes, notamment euh, au préjudice hein, de, de supporters espagnols lorsqu'ils traversaient Saint-Denis pour gagner, pour gagner le stade. Donc euh, cet environnement-là, de toute façon, apparaît structurellement problématique. Il faut le reconnaître ainsi. Et, et le dispositif n'était pas adapté alors Alors un, ça, c'est un vrai sujet euh, que moi j'ai maintes fois évoqué, notamment sur vos plateaux, mais qui est partagé également par nombre de praticiens. J'ai Récemment, rencontré notamment des responsables d'agents mobiles et des CRS. C'est la rigidité du dispositif. Hein, ce dispositif manque... Euh, de souplesse, d'adaptation. Il, il, il ne s'est pas du tout adapté à une, une situation qui était mutante hein, et qui, qui a donc posé de, de, de gros problèmes. Donc c'est toute le, euh, la culture même de maintien ordre de l'ordre public de l'APP qui doit, qui doit évoluer en ce sens. Mais ce n'est pas nouveau. On l'a vu sur la plaque parisienne à l'occasion hein, de manifestations qui ont débordé. Hein, sachant que là, il y a une série qui commence à être lourde à, à porter. Hein, pour, pour la réputation de la France. Voilà, donc euh, il y a de quoi tirer des enseignements majeurs, mais encore faudrait-il que les choses soient dites euh, avec beaucoup de, de, de lucidité et puis de, de modestie. Hein, il faut que les, la technostructure accède, et, et au niveau politique, qu'on incite euh, les responsables quand même à, à mettre à plat les choses de façon qu'on en tire des enseignements exploitables.
1: Une dernière question, Général Bertrand Cavalier. Certains disent que trois mois, c'était un un délai trop court pour, pour préparer un tel événement. Mais on le disait, ce n'est pas la première fois. Cela hein. veut dire qu'il faut réadapter la question du service d'ordre, du maintien de l'ordre à chaque fois, à chaque nouvel événement
11: Je crois d'abord qu'il faudrait peut-être une coordination plus étroite entre les différents acteurs. Je, je rappelais, tout, tout, tout l'échec de cet événement de portée mondiale ne repose pas forcément hein, sur l'État. Euh, le stade de France, mandaté par l'UFA, n'a pas été à la hauteur. On pourra rentrer dans le détail, s'agissant de ce préfiltrage, s'agissant du manque de, de sérieux de, hein, de, de ces dispositifs qui visaient à discriminer les spectateurs pour pouvoir entrer et ceux qui ne pouvaient pas, pas, pas le faire. Hein. Donc il y a aussi peut-être des aspects techniques à revoir sur euh, la billetterie. Bon, après, euh, je ne sais pas s'il y a eu véritablement une prise en compte euh, il y a trois mois, est-ce que euh, la, le, le travail a été fait à, à la hauteur de l'élément Je n'en sais rien. Après, bon, je, je pense que les enseignements devront en être, en être tirés. J'insisterai sur un dernier point, c'est qu'il euh, faut davantage euh, mettre en avant les spécialistes, les grands experts du maintien de l'ordre, qui fusent de la genre immobile ou des CRS, hein, que ce soit dans la préparation. Je sais qu'ils n'ont pas été associés à la préparation, à la conception de manœuvre. Et c'est eux qui doivent prendre la main de façon très directe dès lors qu'on a de tels débordements.
1: Merci beaucoup pour votre éclairage, Bertrand Cavalier, je le rappelle, ancien général de gendarmerie. On en parle tout de suite de ce manque de préparation pour accueillir la finale de la Ligue des champions samedi. Mais avant, on fait un point sur l'actualité, c'est avec Barbara Durand.
2: Plus de trois mois après le début du conflit en Ukraine, la chef de la diplomatie française s'est rendue sur place ce lundi. Première visite d'un responsable français. Catherine Colonna a entamé sa journée par une visite à Boucha, ville symbole des massacres de civils, avant de rencontrer le président Zelensky à Kiev. Écoutez.
3: Notre engagement est fort pour appuyer l'Ukraine en lui apportant des équipements de défense, ceux qui lui sont nécessaires pour se défendre. Nous avons à ce sujet des échanges anciens et constants avec les autorités ukrainiennes pour euh, évaluer leurs besoins et pour évaluer notre capacité à y répondre. Et Je vous rappelle que le président de la République a fait récemment euh, part de sa décision au président Zelensky de poursuivre et même de renforcer notre appui en la matière.
2: Le centre hospitalier de la Roche-sur-Yon craint le pire pour cet été. Plusieurs lits vont devoir être fermés. En cause, le manque de personnel soignant. Beaucoup d'entre eux vont partir en vacances et il n'y a pas ou peu de candidats pour les remplacer. Reportage sur place de Mickaël chaillot
4: Les revendications s'affichent depuis plusieurs mois sur le mur des urgences. Fin mai, il manque déjà une centaine de soignants au centre hospitalier de la roche sur L'été s'annonce très tendu dans un département touristique, la Vendée, où l'hôpital a traditionnellement un surplus
6: d'activités en juillet-août. Pour que les agents, les agents puissent avoir leurs vacances, on va fermer des lits. Ça va être donc euh, catastrophique pour la population. Il faut bien qu'elle le sache. Fermer des lits, c'est une conséquence énorme au niveau d'une un, institution comme celle-ci. Euh, où, où les urgences vont-ils mettre leurs patients D'autant plus que la population a doublé ou triplé.
4: Fermer des lits pour que les infirmiers et soignants puissent partir en vacances au moins deux semaines. Ou bien recruter via une agence d'intérim spécialisée chez Vitalis. On est plutôt très
7: sollicité en ce moment. Je recherche à peu près une cinquantaine, euh, cinquantaine de profils aides-soignants et infirmiers sur, euh, sur la période et sur cette période estivale pour euh, des établissements sur l'ensemble du département de la Vendée. Si je peux donner un conseil, c'est celui-ci, c'est vraiment d'anticiper sur les plannings pour euh, S'assurer la rotation du, du, du personnel dans les établissements.
4: L'agence dispose de 25 équivalents temps plein, infirmières et aide-soignants dans son vivier. Problème, ils ont choisi l'intérim pour la souplesse du système. Pas question pour eux de s'engager
2: durablement à l'hôpital. Et puis le Royaume-Uni en ébullition à l'approche du Jubilé de Platine de la Reine. Les festivités débutent jeudi et durent quatre jours. L'événement marquera les 70 ans de règne d'Elizabeth II. Plus de 200 000 événements sont prévus dans tout le pays.
1: Et de retour sur le plateau de Soir fois avec Tatiana Renard-Barzac, Jean-Sébastien Ferjou, Marc Varno. On entendait à l'instant euh, l'ancien général de gendarmerie, Bertrand Cavalier, euh, revenir sur l'aspect euh, technique. Mais on en débattait, on en parlait hein, depuis le début de cette émission. Mais au-delà de ça, est-ce que le football aujourd'hui, finalement, il est révélateur d'une du, société malade Tout ce qu'on a vu, est-ce que ça cristallise pas tous les problèmes de notre société, selon vous, Tatiana
5: C'est sûr qu'on pourrait dire que c'est un... un... Un reflet, euh, un reflet de la violence aujourd'hui qu'il y a dans la société française, ça c'est une, une évidence, et quand on voit les unes aujourd'hui euh, des différents médias étrangers, euh, notamment par exemple le, sta le Sun qui parle de stade de farce, mmh. on voit les différents euh, médias, même allemands, américains, etc. Euh, la honte, quoi. franchement la honte. Et, et quand on voit, après l'histoire, l'épisode des gilets jaunes, les violences qu'il y a eu lors des gilets jaunes, l'image qu'on a donnée euh, à l'international, euh, quand... On se dit en fait que les étrangers doivent se dire que c'est un drôle de pays, extrêmement violent, qui ne sait pas manifester dans le calme, qui ne sait pas finir des manifestations sans casseurs ou sans black bloc, qui ne sait pas faire des matchs de foot sans qu'il y ait des débordements. Regardez à Saint-Etienne ce week-end. On
1: va voir le sujet, absolument, effectivement. C'est absolument absolument
5: terrifiant. Donc, violent, moi, terrifiant. Moi, moi, je pense que c'est moins le reflet que, en fait, pourquoi est-ce que ce sport engendre une telle violence Pourquoi est-ce qu'elle déchaîne à ce point-là les passions Et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à contenir, justement, ces débordements ça c'est la première problématique et, et je pense que en Général faisait une bonne différence, c'est ce que je dis depuis le début, entre cette problématique-là, qui est spécifique me semble-t-il, au, au milieu du foot parce que le supporterisme porte euh, en, en, en lui... Cette problématique-là de, de passion absolument effrénée et à la fois euh, de violence, parce que malheureusement ce sport mène aussi parfois à des affrontements euh, entre supporters dans et hors les stades. Et puis deuxième problématique, la délinquance qui est venue se greffer à cet événement comme elle aurait pu venir se greffer à d'autres événements, et qui est une autre problématique et qui n'est pas non plus à négliger, et, 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 qui, et, qui, et qui doit être résolue aussi, mais par une autre façon. cest qu'à mon sens, ce sont deux problématiques différentes qui ne doivent pas être mésestimées ni l'une ni l'autre, mais je pense qu'au lieu d'égrener ce qui a abouti à cela, on devrait justement parler des solutions. C'est comment on fait pour résoudre cela Quelles sont les différentes possibilités, ou en tout cas sur quoi le gouvernement devrait plancher pour essayer de mettre fin non seulement à la violence dans le foot, et on voit que ce n'est pas que là, ce, ce week-end, malheureusement c'est récurrent. Euh, et deuxièmement, comment est-ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas un sentiment d'impunité de la part de jeunes délinquants qui viennent détrousser euh, des mmh. supporters euh, Et comment est-ce qu'on fait pour que ces gardes à vue euh, débouchent sur quelque chose et pas sur des jeunes qui sont remis dans la nature. Comment est-ce qu'on fait pour leur apprendre qu'on ne vient pas impunément violenter des gens euh, et qu'il y a forcément une case à un moment donné répressive euh, et une sanction effective euh, et qui n'est pas rien Et donc comment on dissuade en fait, ces jeunes de, de mener ce genre d'action extrêmement violente
1: Finalement, on en revient toujours au même problème, celui de l'application des peines, celui, celui de, la, de la punition. Cette jeunesse qui était là à, à détrousser, à voler ses, ses supporters, elle le fait parce qu'elle sait qu'elle ne va pas être punie
7: et là, on est dans un concentré de la plupart des problèmes français, effectivement. Et dans notre malheur, puisque effectivement c'est très dommageable pour l'image de la France à l'étranger, on a eu de la chance. À savoir, ça ne s'est pas fini dans un drame absolu s'il y, y avait eu des morts ou des blessés sérieux. En revanche, on peut penser que malheureusement, aucune conclusion n'en seront véritablement tirées. Parce que je vous le disais, nous sommes à la fois dans une culture du renoncement, du renoncement sur le maintien de l'ordre public. Et c'est pour ça que je n'étais pas d'accord tout à l'heure, mais on a eu des échanges aussi hors antenne sur le choix de la construction du lieu du Stade de France. J'entends ce que vous dites sur la capacité à assurer la sécurisation d'un lieu, mais considérer qu'il y aurait des portions du territoire dont par nature, on ne pourrait plus les sécuriser finalement en renonce, donc on parle de quelque chose mmh. qui doit être quand même à vol d'oiseau, à 300, à 300 mètres du périphérique euh, parisien. Donc, si on n'est pas capable d'assurer le maintien de l'ordre, ça montre qu'il y a un vrai sujet de renoncement. Et je vous le disais tout à l'heure aussi concernant les jeunes en question, bien sûr que qu'on pourrait mettre infiniment plus de policiers, mais il y a un moment il y a quelque chose qui s'appelle la peur du gendarme. Vous ne pouvez pas mettre un policier devant chaque façade de supermarché, devant chaque vitrine. Je me souviens être allé dans la ville la plus dangereuse au monde, dit-on, qui s'appelle San Pedro Sula ou Honduras. Il y a effectivement des hommes en armes. Et si le magasin fait un coin, il y en a un d'un côté et un de l'autre. Mmh. Parce que chacune des deux rues est dangereuse. On on ne va pas arriver à un système comme ça. Donc, la sujet, le sujet n'est pas celle des moyens, il est celui de la volonté de maintenir l'ordre public. Mais maintenant, tout ça s'inscrit dans un formidable délitement du pays. Regardez, il y a 50 services d'urgence qui sont fermés dans le pays. Est-ce qu'on entend le ministre de la Santé Est-ce que des comptes ont été demandés aux directeurs d'agences de, de, régionales de santé qui sont concernés Est-ce que des comptes ont été demandés aux directeurs d'hôpitaux qui nous amènent dans cette situation-là 50 services d'urgence fermés à l'heure actuelle pour toute partie dans le pays. Autre sujet, mais ça montre bien l'espèce de délitement absolu du pays, c'est passé totalement inaperçu parce que on préfère... Ces sur des Finalement, on a de grandes émotions sur des transgressions mineures et on renonce totalement sur des dysfonctionnements majeurs. Les, les comptes de l'URSSAF, la Cour des comptes a refusé de certifier les comptes de l'URSSAF parce qu'il y avait 10 milliards de trous. Alors vous allez me dire « je vous fais un pot pourri de tas de choses différentes ». C'est précisément parce qu'il y a ce renoncement politique, ce délitement littéral de l'État qu'on voit des soirées comme celle de samedi soir.
1: Marc Varno, finalement, cette soirée de samedi soir, vous, vous rejoignez ce constat Jean-Bastien Ferjou, ou pas C'est-à-dire que euh, ben voilà, c'est le délitement d'une du, société, et on voit la même chose à l'hôpital, on voit la même chose dans d'autres administrations. Vous faites ce constat
4: Bien sûr que c'est vrai. La santé et l'éducation sont les grandes victimes de cette, de cette logique implacable de toujours plus d'argent, toujours moins de gestion, et finalement on a mis une catastrophe absolue. Mais je crois que le plus grave, c'est peut-être l'absence d'enseignement de ce qui se passe. Parce que finalement, euh, depuis, euh, les, depuis les, les gilets jaunes, euh, on connaît un certain nombre de problèmes, notamment de maintien de l'ordre sur la voie publique. On sait par exemple que euh, la moitié des gens qui sont arrêtés, quand ce n'est pas les trois quarts, ils vont être libérés à cause euh, d'erreurs matérielles des policiers, puisque comme nous le savons, vis de procédure. comme nous le savons, les vices de procédure sont légions. Et pour une raison très simple, c'est qu'on a augmenté les procédures à l'infini. Et comme le disait récemment un député qui a été le, le chef du RAID, Monsieur Fabregge, euh, Aujourd'hui, quand on met quelqu'un en garde à vue, il faut entre 24 et 43 procédures. Eh bien, un des soucis, par exemple, de samedi soir dernier, il y a eu un nombre quand même extrêmement limité d'interpellations. Euh, je crois que la moitié des gens ont déjà été libérés pour des vices de procédure. Donc là, on ne tire pas les enseignements. Pourtant, cela fait des années que l'on est confronté à ce souci-là. Le deuxième, pour rebondir sur ce qui a été dit sur le football qui, qui cristallise la violence, ce n'est pas tout le football. Euh, vous prenez le Parc des Princes avec le PSG, mais il n'y a plus aucune violence. Et plutôt que de, de s'inspirer de, de ce qui a été fait au PSG et d'en faire un copier-coller dans la France entière, c'est quand même pas très compliqué de regarder pourquoi ça marche, eh bien on refuse de faire ça. On refuse de faire ça, on est effectivement dans la logique de la fatalité, dans la logique de ben « c'est comme ça, on ne peut pas y faire du renoncement le », mot, le mot est bien trouvé, et finalement on, se, on, on est content quasiment de pouvoir dire qu'on ne peut rien y faire. Pourquoi Alors... au PSG, pourquoi au Parc des Princes, il n'y a plus de violence
1: alors, c'est une bonne question, il n'y a pas d'ensauvagement. Parce que lui, Jordan Bardella, c'est pas. Euh, il, voilà, lui, il, il va. Euh, c'est le step d'au-dessus, si je puis dire. Il dénonce l'ensauvagement de la société. Il parle de Saint-Denis comme une zone de euh, non-droit. On l'écoute.
7: Je pense que le gouvernement est entré dans un régime d'irresponsabilité. Le ministre de l'Intérieur préfère manifestement accuser euh, la billetterie et les supporters britanniques euh, plutôt que de risquer un incident diplomatique, non pas avec la Grande-Bretagne, mais avec la Seine-Saint-Denis. Euh, il y a un problème avec la Seine-Saint-Denis, un problème d'ensauvagement de notre société. Et le gouvernement est incapable d'assurer la sécurité des Français, qui plus est la sécurité des touristes. Et je pense que c'est très inquiétant pour les Jeux Olympiques qui arrivent, qui arrivent dans quelques mois. Donc euh, on est venu... Euh dénoncer cette insécurité grandissante et le fait que la Seine-Saint-Denis est devenue une véritable zone de non-droit.
1: Tatiana, Renard-Barzac, comment on fait pour que le Stade de France euh, devienne euh, le Parc des Princes, où il y a très peu, finalement, de délinquants autour mais ce auto. pas ça
5: la vraie question. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on stigmatise à ce point-là la Seine-Saint-Denis Pardon, mais il me semble que nombre de touristes se font aussi détrousser, agresser au cœur même de Paris. sur des En cent... bas de la tour Eiffel, c'est voilà, Exactement, au pied de la tour Eiffel, dans le champ de Mars. Mmh. Il y a un vrai problème justement de sécurité et de violence faite aux touristes. Donc c'est pas, il faut arrêter de pointer le doigt comme ça parce que ça arrange et parce qu'on commence une campagne électorale et qu'on a deux semaines d'échange ah, électorale. Ce n'est voilà, mais... les habitants du champ de
7: Mars qui sont sous la tour Eiffel. Voilà, ce c'est pas les habitants du 7e qui agressent le champ de Mars.
5: Ça me semble fou de pointer ainsi du doigt un département alors qu'il y a plein de gens qui vivent dans ce département et qui ne sont pas délinquants. Enfin, par exemple, c'est en, Le ce en fait,
7: les habitants Saint Saint de la Seine-Saint-Denis eux-mêmes... Les habitants de la Seine-Saint-Denis
5: eux-mêmes... les habitants de la Seine-Saint-Denis eux-mêmes... Quand on entend Éric Zemmour qui tweet en disant que la Seine-Saint-Denis n'est plus la France, ça me semble quand même assez grave de la part d'un candidat de dire ce genre de choses, sincèrement. enfin C'est quand même, je trouve... Les habitants de, 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 de ce non département Tatiana, le sont problème, les premières que... victimes aussi de ces insécutés, est... de cette insécurité. Non mais ça, on, donc... est, on est d'accord
7: là-dessus. C'est-à-dire que là c est c est -dire de de les grâce. habitants de la Seine-Saint-Denis sont les premiers à avoir le droit à vivre dans une zone de droit, justement, et oui, pas dans une sûr, zone de non-droit. On se souvient quand même que la fameuse expression du Karcher, c'était une habitante du quartier qui avait demandé mmh. à l'époque à Nicolas Sarkozy, qui était en campagne, de faire quelque chose pour le débarrasser les habitants du quartier. Je ne sais plus l'expression qu'elle avait employée, mais de la racaille... Un mot, un mot approchant, donc effectivement les habitants de la Seine-Saint-Denis sont les premiers à avoir le droit de vivre dans une zone où tout simplement le droit commun s'applique. Mais On l'a vu ailleurs à Marseille, dans des dans cités avec des squatteurs qui prennent possession. Le sujet, ben, en revanche, c'est que c'est très révélateur, c'est un concentré quand même des difficultés françaises, des difficultés d'intégration, des difficultés d'urbanisme. La Seine-Saint-Denis n'est pas un territoire tout à fait comme les autres. Il ne s'agit pas de stigmatiser, euh, de stigmatiser les gens parce que pris dans l'autre sens, c'est le refus de stigmatisation qui aussi, Parce qu'on a trop mis en avant cet argument-là, qui fait qu'on n'a pas, pas le assumé ça, les pas politiques ça. de mais mise je, en je, je œuvre pense, pour aider les territoires je, en question. Je, je
5: pense que le là. problème, c'est que justement, parce que ces jeunes-là ont un sentiment d'impunité, parce, parce que les décisions de justice sont bah oui, trop souvent ineffectives. On a souvent dit si on s'attaque à eux, c'est
7: de la stigmatisation. Voilà, voilà.
5: il y a un sentiment d'impunité bah absolu oui, parce qu'il n'y a souvent pas de sanctions. Il y a des interpellations, en effet, mais qui mènent souvent à rien. Et c'est bien le souci. Et donc, évidemment, on les laisse du coup pouvoir perpétrer ce genre de, 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 de méfaits. Mais c'est ça qui est aberrant, c'est qu'en fait, il faudrait en effet, et dans le milieu du foot, des sanctions beaucoup plus, beaucoup plus dures, et face à cette délinquance-là aussi des quartiers, euh, une, une effectivité des peines et une rapidité des peines aussi. Parce que trop souvent, ces jeunes comparaissent euh, des mois, voire des années après. Il faudrait qu'il y ait des comparutions immédiates, et en effet, qu'il y ait des peines, même si elles sont courtes, mais en tout cas symboliquement qu'elles soient là. Et c'est bien ça le souci.
1: On se souvient en mai 2021, Emmanuel Macron avait eu des mots tout à fait différents hein, pour qualifier euh, la Seine-Saint-Denis. Dans une interview accordée à la revue Zadig, il parlait du département le plus jeune de France avec deux aéroports internationaux, le plus important stade sportif français et le plus grand nombre de créations de start-up par habitant. Il ne manque que la mer pour faire la Californie, disait-il. Et des policiers, j'ai envie d'ajouter. Oui, enfin, on aurait pu, on aurait peut pu peut présenter...
4: Peut-être nous la légalisation du cannabis, a, ça a été fait en France, On aurait, pu, on aurait pu présenter la Seine-Saint-Denis différemment. Hein. On aurait pu aussi dire que c'est le département de France où il n'y a, a pratiquement plus de juifs, qu'ils sont, sont tous partis, le département de France qui a deux fois plus de chômeurs que les autres, le département de France qui a des centaines de milliers d'illégaux, le département de France qui a la moitié des députés qui sont la LFI, le département de France qui... etc. etc. Donc hausse de, de
1: 103% pour... sur 20 ans euh, de victimes de coups et de blessures, 103% sur 20 ans. Oui Il y a effectivement la Saint-Étienne, -Sain euh, mais pas seulement à, à, à Saint-Étienne, euh, on, on l'évoquait tout à l'heure, il y a eu euh, des, des dérapages, plus que des dérapages de la délinquance également sur la plus du stade, on en parle tout de suite, mais avant on fait le, le rappel des titres et c'est avec Barbara Durand.
2: Après le fiasco du Stade de France, Gérald Darmanin et Amélie Oudéa Castéra vont être entendus par le Sénat. Audition devant la Commission des lois et de la culture prévue mercredi à 16h30. Objectif, comprendre les circonstances qui ont conduit à cette situation, mais aussi déterminer les responsabilités des différents acteurs nationaux et internationaux concernés. Les soldats du régiment Azov en Ukraine risquent la peine de mort, déclaration d'un responsable du territoire séparatiste pro-russe de Donetsk. Le ministre de la Justice de cette République autoproclamée évoque... 2300 prisonniers de guerre et déclare que le régiment Azov est considéré comme une organisation terroriste. Ces soldats s'étaient rendus après trois mois de combats intensifs. Aux états unis Joe Biden s'engage pour lutter contre les armes à feu. Le président américain a promis d'intensifier ses efforts pour la mise en place d'une régulation plus stricte des armes. Un engagement difficile à concrétiser compte tenu de l'étroite majorité démocrate au Congrès.
1: La violence, la délinquance, c'était donc samedi soir au Stade de France, mais pas seulement. Aussi hier soir, dans le Stade de Saint-Etienne, le chaos a régné sur la pelouse de Geoffroy Guichard après la relégation en Ligue 2 de l'AS saint etienne Retour sur les faits avec Vincent Farandaise.
10: À peine le match terminé, la pelouse est envahie par des milliers de supporters. Plusieurs dizaines de mortiers d'artifice sont tirés en direction du tunnel, l'accès aux vestiaires. À l'intérieur, la confusion règne, les joueurs et membres du personnel viennent s'y réfugier. Dans ce chaos, deux joueurs au Cerrois ont été légèrement blessés. Sur la pelouse, les forces de l'ordre dispersent les fauteurs de troubles. Dans un communiqué, la préfecture précise que les affrontements se sont terminés à 23h15. Supporters et joueurs océrois ont ainsi pu quitter le stade sous escorte policière. Le bilan fait état de 14 blessés légers parmi les forces de l'ordre et 17 blessés légers chez les supporters.
1: Tatiana Renard-Barzac, on fait souvent la comparaison avec le, le rugby où ce genre d'incident n'arrive que beaucoup plus rarement, une sociologie du sport qui est, qui est différente. Les amateurs des, des Jeux olympiques, c'est la même chose, on, on le voit moins. Qu'est-ce que ça révèle, cela, pour vous
5: Évidemment, une sociologie différente des publics, bien sûr, on ne va pas se le cacher. Évidemment que le rugby, c'est beaucoup moins toute la population française, c'est des catégories plus aisées. Le foot, c'est vraiment le sport le plus fédérateur qui, justement, permet de dans un stade de foot, les, des jeunes, des vieux, des gens très riches, parce que les billets parfois coûtent très cher, et des gens très pauvres. Enfin, c'est vraiment toutes les catégories socioprofessionnelles, les, tous les âges, toutes les nationalités. Et c'est en cela que ce sport est important, intéressant, et c'est en cela qu'on se souvient de la force de ce sport lors de l'Euro de foot en France. Et lorsque l'équipe de France a gagné, mmh. on se souvient de cette France. La France black-blanc-beurre mais cela dit, quand on voit là ces débordements, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est on voit l'importance des mesures qui devraient être prises pour contenir justement ces violences. Dans le foot, on voit que d'autres pays l'ont fait. On voit que, par exemple, les Anglais, ce que je disais tout à l'heure, ont obligé par exemple à euh, avoir des places assises, à avoir euh, euh, un, un système de placement aléatoire dans les stades, euh, des billets. Euh, nominatif aussi, ce que vous ça c'est très important, c'est à l'oeuvre, c'est en, en
10: réflexion. Fichage, fichage
5: évidemment, et, et donc il y a des mesures qui ont été prises par le gouvernement, il faut bien le dire, hein, en décembre 2021, il euh, y a notamment euh, des interdictions administratives, euh, des interdictions commerciales qui ont été renforcées, judiciaires bien évidemment, a été euh, mise sur la table l'idée d'une amende forfaitaire délictuelle exactement pour ce qu'on voit là sur ces images, pour l'introduction de fumigènes justement dans les stades et lorsqu'on jette... Des, des jets sur de, 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 de projectiles sur le public. Mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin dans les sanctions. Il faudrait qu'il y ait des sanctions hyper fortes. En Angleterre, par exemple, il y a des sanctions c'est 4 000 ou 5 000 euros lorsque quelqu'un va sur la pelouse d'un stade. Bon, ben de voilà, au moins c'est prohibitif. Ça plus appliqué. envie d'y retourner. De, de surcroît, voilà.
4: les AFD, pardonnez-moi, mais les amendes forfaitaires. Alors ça, c'est un bon sujet parce que le gouvernement, à plusieurs reprises, a dit mais finalement, la prison, c'est pas la bonne solution. On va distribuer ça des amendes. Am am on, on va distribuer des amendes. Alors juste petite précision, il y a 30% des amendes qui sont recouvrées parce qu'il y a tellement de cas d'exclusion évidemment, tous ceux qui sont condamnés à ces amendes touchent des aides sociales et autres, mais qui, elles, ne peuvent pas être saisies, donc personne ne paye ces amendes forfaitaires. Le vrai problème, c'est l'absence de sanctions, c'est-à-dire qu'on va dans tous les sens, il n'y a pas de sanctions. Il n'y a pas de place dans les prisons, donc on a une gestion hôtelière des prisons, 120 000 personnes sont dehors, les amendes, on ne sait pas les faire payer, euh, les, les sanctions euh, sociales, elles n'existent pas. On n'ose pas innover, on est contre la reconnaissance faciale, on est contre la technologie. Euh, donc forcément, à la fin, on se dit ben, « finalement, c'est dramatique ». Mais ben, enfin, quelque part, on fait tout pour. On refuse de construire des places de prison, on refuse de changer les lois. Hein. Je parlais tout à l'heure des vices de procédure. Le problème, là, de fond, c'est la, la loi. La loi qui rend les choses impossibles pour les forces de l'ordre. On refuse de doubler ou de tripler le budget de la justice alors que tout le monde sait que c'est la solution. Donc on refuse, en réalité, de faire ce qu'il faut pour pouvoir échapper à la fatalité. Donc ça va recommencer. Et moi, je ne suis pas optimiste pour 2024. Parce que si on ne change pas en profondeur le système, ça veut dire les lois, et ben on va avoir
7: d'autres incidents comme ceux qu'on a eu samedi dernier.
1: Le mot de la, la fin, Jean-Sébastien Ferjou. Euh,
7: obsession du soir, mais pas seulement du soir. Dans la mesure où personne n'est jamais confronté à ses mmh. responsabilités, chacun sait « je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Et précisément, rien n'évolue vraiment, puisque personne n'est jamais sanctionné. Mais la sanction, elle doit être pour euh, les supporters qui se livrent à des violences, comme elle doit être assumée aussi au niveau politique. Quand, effectivement, il y a des manquements dans, dans, dans les, les politiques publiques.
1: Merci à tous les trois. En tout cas, merci Tatiana Renard-Barzac. Merci Jean-Sébastien Ferjou, Merci Marie-Varneau. Dans un instant, l'actualité continue avec Olivier Benkemoun. Et on peut tous dire à très vite sur CNews. Cette...